0: Det är Naturpodden, en podcast producerad av Biotopia. Jag heter Emil B. Nilsson. Ni vet det där om att verkligheten överträffar dikten. Det är verkligen sant när det gäller vridvingar och säljsanbin. Det finns inte en science fiction-författare som skulle kunna komma undan med ett monster som var så märkligt och udda som vridvingarna och deras parasitiska tillvaro på säljsanbin. Deras närmast onskefulla dans med bina pågår i naturmiljöer som blivit allt mer ovanliga i dagens produktionslandskap. Öppna solbelysta sandbranter med gott om sälg och andra blommande växter. Och varför ska man bry sig om de miljöerna? Jo, för där finns det zombies. Ja, inte såna där zombies som är hjärnätande farelser återuppväckta från de döda. utan organismer som inte längre styr sina kroppar, varelser vars mål och mening tagits över av en parasit. Den typen av zombies som finns i den svenska naturen. En sån zombie är honor av säljsandbin som vridvingar parasiterar på. Det här avsnittet handlar om de här vridvingarna. och till Lindomsnäs söder om bro. En rullstensås vid Mälarens strand väster om Säbeholmsviken. Det här är en del av Uppsalaåsen som går vidare norrut förbi Uppsala och långt ut i Bottenhavet, nära Dalälvens mynning. Väl på plats ser det ut som vilket grustag som helst med ung tallskog på sidorna och branta sluttningar med naturgrus och sand. Anders? Ja. Kan vi spela in en liten förprat bara? Ja, ja. ja. Om vi går bara lite hit kanske... Det här känns väldigt varmt. Jag fick låten Mördar Anders med Jailhub Bird Singers <laughs> i huvudet. Anders, jag, Anders Lindström ja. heter du? Ja. Du är dödsentomologen i Sverige.
1: Det också jag, men det, mm. det är ju ganska, det är en ganska liten del av det jag gör. Ja. Så jag, håller, jag har kanske ett eller två mordfall om året som jag hjälper polisen med, med dödstidsbestämning och så
0: med, med insekter. Sen håller du på med mygg och fästingar? Och... Framförallt
1: mygg ja. och lite med fästingar. Ja. Och det är ju liksom smittskyddsaspekten av myggen som vi i slutändan är ute efter. Men, men det krävs ju att man så att säga, sätter sig in i myggens ekologi och, och utbredning och för att man ska kunna ge några vettiga svar.
0: Och vi är här vid Lindorms näs för att leta efter en insekt som på ett närmast ondskefullt sätt manipulerar vildbin till att, till att göra som de vill, eller? Ja,
1: ja precis. En, en, och det är en annan insekt, alltså en vridvinge, strepsiptera, som som parasiterar de här bihonorna.
0: Säljsandbin.
1: Säljsandbin i det här fallet.
2: Ja, vridvingar är en grupp insekter som är parasiter allihopa. Vi
0: hör Rasmus Hovmöller.
2: Jag jobbar på för zoologi på naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.
0: Rasmus ska hjälpa oss förstå vridvingarnas parasitiska liv. För de skiljer sig verkligen på ett vridigt sätt från andra insekter. Hanen ser ut som en insekt med sex ben, ett par antenner, två vingar och flyger runt. Men honan ser lite ut som ett riskorn. Och lämnar aldrig världdjuret.
2: Skaterna som har i Sverige, de är parasiter. Dels på gaddsteklar och på stritar. Och de har också en väldigt komplicerad livscykel där eh, hanen och konan ser väldigt olika ut. Och lever ganska olika då.
1: Vridvingarna alltså, manipulerar bina så att de, de bina som är parasiterade, de kläcks tidigare än mm. de andra bina. Så är man ute riktigt tidigt då, då, då är alltså de allra flesta bihornorna parasiterade av, av såna här strepsifter.
0: Ja. Och i det här fallet så är det alltså? Säljsandbi. Sälsambi. och det är de som råkar illa ut av den här parasiten. Det har ingenting ja. med människor att göra. Nej, 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 nej. Men det har hänt lite här med grustaget va? Så du var lite ja, orolig här?
1: Ja, precis. Här brukade det ju vara en liten slyskog som man fick tränga sig igenom och sådär. Och det gjorde ju att det blev väldigt vindskyddat här uppe i backen då, där de... Ja. Det är det väl fortfarande idag då, men, men vi får se om det räcker.
0: Ja, det är ju som en hästgåform det här eh, sandtaget, ja. grustaget. Och det är ganska högt med, med sand på sidorna och sen så är det tallar längre upp där. Ja. Och så här lite på sidan. Det känns ju väldigt varmt. Det är som att vi är inne i parabolen nu.
1: Ja, det är vi. Ja. De dåliga nyheterna är att vi ska upp i övre halvan av det här. Ja. Frågan är vi ska upp där en vi kanske? Ja.
0: Det går en liten körväg här på sidan och sen är det som en terrass allvägs upp, kanske fem meter högt lite mer. kan nog stämma. Det här är en verksamhet som jag inte känner till. <laughs> Säljsandbyn har jag däremot sett innan. Ja. De är ju ganska stora för att vara ett vildbi eller hur?
1: Ja, stora och tidiga, som ja. små humlor, ja. små grå humlor.
0: Det är Salisandina som är offren i den här berättelsen från verkligheten. De är värddjuren för parasiten. Deras beteende blir manipulerat av vridvingarna.
2: Ja, det verkar ju så. Det är, det är jättespännande att det verkar som att när parningen är, är på gång, som liksom hanen har landat, då blir bietaget alldeles passivt. De sitter ner på marken och tittar still. Och jag tror jag tror det är någon slags järnklötta av dina av och det, det kan man ju se det finns många exempel på parasiter som påverkar beteendet på världen på ett sätt som, på ett sätt som gynnar parasiten de här de här bina som har gått omkring vid, vidvingar i sig de, de, de lever ju men de är sterila så att de, är liksom, de kommer inte de kommer inte föröka sig. För de lever bara som en värld- och transportmedel för vridningar.
0: Om vridvingarna skulle angripa vartenda säljsandbil i i år så skulle det inte finnas några säljsandbin här nästa år. Men som tur är för säljsandbina så är det rätt osannolikt att det skulle ske. Nu står vi vid en sandslänt här. Andersberg, jag gör sig redo. Jag ska
1: ta av flisen,
0: tänkte jag. Här är ju bin, ser du? Här är bin, ja. Och det, det såg ut som bin också, va?
1: Ja, ja, det tyckte jag.
0: Så då har vi bina. Precis. Men, ha, men de här vridvingarna är betydligt mindre, antagligen. De är mycket mindre. Det var ett säljsamt som flög här, en meter längre fram ditåt från dig. Yes.
1: Ja, här, och här är de ju sedan i hela backen liksom.
0: Ja, ja där uppe ser jag, Det var ganska många. Om du tittar upp mot vart, det kommer ja, lite... Ja, men då är
1: det nog dit vi ska, ja. Så att, um... Det
0: är Inte helt lätt att gå här. Nu är det en 10, ja, 20, mer, 30 mer. bin som... Det ligger några centimeter ovanför den varma sanden
1: här. – ser du två styrlops.
0: – Ja, men titta! Det sticker ut svarta, eh, beija saker från bakkroppen på biet. Och du tog det typ i handen.
1: – Ja. De är lite, lite långsammare, de som är parasiterade också.
0: Anders håller en sälsan bihona försiktigt i handen, mellan segmenten. På honans bakkropp så ser man tydligt hur det sticker ut några beige runda saker. Lite formade som små riskorn. Och det man ser är ju själva verket.
2: Äh, cephalotorax, alltså, en hopsmältning av huvudet och mellan kroppen. Så det är det man ser på de här äh, angrippna sandbinarna. De här bruna strukturerna som sticker ut. Det är alltså honans honans huvud och mellankropp.
0: Så nu har vi alltså hittat <laughs> Ho, det är hon
2: hornerna. Eller?
0: Det var två honor, eller?
1: Ja, precis.
0: Två vridvingehonor, ja. Men biet kan vara en hane. Nej, det där var en hona också. Det var en hona. Okej, okay. hur ser... Hon är mycket kraftigare än hanarna. Den vi ha. fångade
1: förut var en hane. De är smalare ha. och slankare.
0: Okej, okay, så vad ska, vi leta, vad ska man leta efter nu?
1: Ja, nu vet vi att det finns i alla fall eh, parasiterade honor här. Så nu, nu ska vi liksom hålla utkik då. Då kommer, då kommer de här vridvingarna flygande här ofta ganska lågt över sanden.
0: Så... Så... Ja. Vad ska jag titta efter? De, de är små. De små
1: och mörka flyger med snabba vingslag lågt över marken. liksom. Det är svårt att förklara innan man har sett dem.
0: Och väldigt små förfanden.
1: De är ganska små, de är några millimeter bara.
0: inte jag, jag skulle berätta en liten saga för er. Sagan om vridvingarnas livscykel. Det var en gång två ägg inne i en vridvingehona som lever i bakkroppen på ett sällsynt bi. Äggen kläcks inne i honans kropp. Vi kan kalla den ena larven för mm, Anders och den andra för Emil. Nej, vänta, vi kallar den andra för Ragna.
2: Nästa stadium är att uh släpper av larverna när de är färdiga. Vi vet inte exakt hur lång tid det tar. Men att de måste vi transportera till bobet så att antagligen så ska de bli avsläppta i en säljblomma.
0: Våra larver Anders och Ragna är mycket små och ganska rörliga. De har sex ben och kan klänga runt i säljblomman. Trots att det är tidigt på våren ligger solen på och värmer skönt. Säljens hanblommor är precis nyutslagna och lyser gult i solen av det pollen som säljssandbihonor kommer för att samla in. Och Ragna hoppar först upp på bästa säljssandbihona och sticker iväg med henne. Det dröjer inte länge innan Anders hoppar upp på ett annat bi på samma sätt. Nu väntar ett nytt kapitel i våra larvers liv. Säljsandbihonorna flyger ner i sina utgrävda gångar i sandbranten, kryper långt ner i mörkret och lämnar pollen i en sidogång. Då passar Anders och Ragnar på att hoppa av för att leta upp var sin bilarv som de helt sonika kryper in i. Både Anders och Ragna förvandlas in i sina värdjurs Det är som att deras huvud sjunker in i mellan kroppen samtidigt som de tappar ben och antenner. De lever i mörkret som vampyrer och suger i sig av sina värdjurs kroppsvätska. När bilarven blir större så blir också Anders och Ragna större. När bilarven omvandlas till ett vuxet bi under hösten tar Ragna och Anders upp större delen av deras bakkroppar. Fortsättning följer på den här parasitiska skräckberättelsen. Hur sa du att det upptäcktes först det här? Det, det, jag har läst entomologi på universitetet och då fick man inte veta någonting om bridvingar.
1: Nej men det som jag har fått förklaras för mig det, det var ju eh, en man som var oerhört intresserad av, eh, av blomflugor, Hans Bartsch. Ja. Som tyvärr dog för några år sedan. Han hade varit här och inventerat tidigt på året och då hade han eh, hittat sådana här vridvingar när det fortfarande låg snö kvar och, och sen när man började kolla liksom lite mer så, så visade det sig att det, det är så att de är sådär supertidiga så om man åker hit när det är riktigt bra för bina då missar man eh, missar man vridvingarna helt enkelt
0: ja. De ska de landa
1: det kan de göra? Om du pratar om vridvingarna?
0: Ja. Ja, det kan de göra. Jag undrar om jag... Men jag vet inte vad det var. Jag petar på. Nej. Jag, såg, jag var osäker på om det var någonting. Sen flög den iväg. <laughs> jag såg inte ordentligt. Men de skulle inte vara så snabba, så du?
1: Inte supersnabba. Men om de är medvind här, nu blåser det ju lite. Ja. Så kan det ju bli...
0: Mm. Här, ja. ja, det kom, det du ska, var. haft en egen huvud. Ja, jag, ska... <laughs> jag vet inte vad jag säger det här, men jag vet inte vad jag ska göra. <laughs> Nå? Ja, det är no... den flög väldigt långsamt. Däremot så den fick näst, ja, lite om en liten kortvinger, liksom.
1: Ja, det kan vara kortvingar som flyger också, men. Visst. Ja.
0: Och våren och Anders förpuppas och kryper ut ur sitt värdjur som en fullständig liten insekt på bara några millimeter med ett par vingar, sex ben och rätt stora antenner. Han har bara några timmar på sig innan han dör. Han kan inte äta. Mundelarna har omvandlats till känslorgan och matsmältningssystemet slutar blindt. På någon timme måste han hitta en hona att para sig med för att på sätt och vis kunna leva vidare genom sin avkomma. I en annan håla har Ragna vaknat till liv. Hon sitter fortfarande fast i bakkroppen på sitt värdbi, där hon börjar utsöndra ett kemiskt ämne, ett förmån som heter 359 trimethyl -dodecanal. Värdbiet växer sin dvala. Tidigare en säljsandbi som inte är infekterade. Sömdrucket. Segt, illvilligt kryper värdbiet ut ur sin håla och sätter sig på sanden. Snart sätter sig en vridvingehane på biets bakkropp och börjar para sig med Ragna. Cirkeln är sluten. Ragnas ägge befruktade. Vridvingarnas livscykel kan börja om på nytt. Snipp, snabbt, slut, så var sagan slut.
1: Men du borde ju kontakta de här Rasmus dem på naturhistoriska, de har ju något vridvringeprojekt nu. Så de vill ju ha in liksom bin och det finns ju arter som går på stritar också. Ja. Och de tror väl att det finns arter som vi inte känner till.
0: Så på vilka arter har man hittat vridvingar i Sverige? Vi har ju förstått att det finns vridvingar som går på säljsandbin. Men också på andra arter av sandbin.
2: Och det finns också vridningar som går på smalbin och bandbin och på sandsteklar.
0: Okej, okay. ja. Uh.
2: Och det, är, också, det där är inte lika stor diversitet som kostnader som går på, uh, på sandbin.
0: Uh. Och sen Men, såg du att du, de fanns på stritar också?
2: Ja, och där är det två arter. Och en som verkar vara Inriktad på eh, ljungstryt, urlåpa retikulata. Och den andra arten är antagligen ganska bred i sitt värdval på, på dvärgstryt där. Ja. Men det kan ju också vara finnas en dålig diversitet där.
0: Är du nöjd med utflykten? Ja,
1: det får man väl säga ändå. Vi hittade ju ridvingar även om det inte var handlar.
0: Jag tycker att det öppnar en dörr också. Det visar ju. Nu har jag ju förstått att man borde hålla utkik efter Ridvingar lite här och där. Ja. Och jag tycker det låter roligt att titta efter dem på andra biarter. Det ja. känns ju som, som, som ett enkelt sätt att börja. Ja, ja precis. Klumpiga honer som. Ramlar de kring?
1: Ja, de är ju lättfångade så det är ju lätt att kolla när man vet vad man ska titta efter också så att, eh.
0: Ja, även en amatör som jag skulle kunna lyckas fånga en. Ja, <laughs> som precis. Det är ju ja. ruggigt fascinerande med alla parasiter på vildbina. Att de har som ett helt ekosystem av, av olika typer av parasiter. Både boparasiter ja. men här är det på själva kropparna också. Mm. Har de här kvalster och sånt också? Som Nej, det är inte så småninget inte som Nej. Var, var, Nej. Det kanske sprider sig mer i sociala eh, ja. sammanhang när de bor många tillsammans.
1: Ja, ja den går ju på, på det asiatiska honungsbiet och, och sen på vårt ja. vårt honungsbie. Så vitt jag vet bara.
0: Ja, men Anders jag får tacka så väldigt mycket för att jag fick hänga på och titta på det. Tack själv. det var titta titta trevligt. På det. Det är otroligt spännande. Hur, hur jobbar ni med vridvingar på Naturhistoriska riksmuseet? Är det några projekt som är igång? Eller hur ser det ut?
2: Ja, det är, ett, det är ett ganska nystartat projekt. Det är Johannes Bergsten som är projektledare. Och sen så är det Mattias Forshager som är entomolog. Och så är det jag. Aha. Och eh, det som vi gör i den första fasen det är att eh, gå igenom museesamlingar. Vi plockar fram först eh, förstås eh, svenska exemplar av, av de här steklarna där vi vet att det, att, att det kan finnas vridvingar. Och så tittar vi på varenda stekel. Tittar på en under Sitter Sitter en vridvingahorna i den? Hon har, igen.
0: Och, har, ni hitta, och, har ni hittat några?
2: <laughs> vi, hittar, vi har hittat ett par hundra hittills. Vi har Oj. gått igenom samlingarna i, i, i Stockholm och Uppsala och det återstår då ett par eh, museisamlingar eh, Lund och Göteborg och sen finns det då privatpersoner som ja, är intresserade av byn och samlar och eh, vi har fått tillgång till också titta på deras samlingar så att nu i första hand är att liksom sammanställa den här vilka arter har vi i Sverige vilka framförallt sandsteg är angripna av ridlingar och vad har de för utbredning i landet? Och vad har de för fenologier? Så när på året kan man hitta dem?
0: Det är väldigt spännande. Är ni intresserade av att privatpersoner skickar material till er? Skickar bin eller stritar som är infekterade?
2: Ja, verkligen. Det är vi jätteintresserade av. Det är... Det är... Den som ser en, en vrinjvinge får väldigt gärna kontakta av oss. Och ja. vill tärna, väldigt gärna hand om det.
0: Hur, hur vill ni Men att de, de ska på... göra
2: då? Ja, har de, har de tillgång till... Genom insiktssamlare och samla i sprit för de vill gärna samla i sprit. Ja. Annars så går det bra att bara skicka steken i, i, i posten till oss.
0: Ja. Men du, stort tack för att jag fick prata med dig. Trevlig helg, tack för samtalet. Ja, tack och hej. Hej. komna tillbaka till studion och nu har jag dragit ner Daniel Schwerer ner hit. Precis. Och du har just lyssnat på det här reportaget.
3: Ja, väldigt, väldigt spännande måste jag säga.
0: Är du rädd för vridvingar nu?
3: Ja, jag kommer ligga som sömnlös om nätterna och <laughs> det
0: kommer det, va? tänka, när kommer de, när kommer de? Ja, jag känner liksom en böld där vid rumpan. <laughs> <laughs> är det något som sticker ut? Ja, det är en vridvingehona. <laughs> ja, precis. Mm.
3: Tänk inte det bit liksom, så får den här parningsakten på sin egen kropp. Liksom. Ja. Det är en ny typ av liksom, fasa, det där. <laughs> <Ja>. <laughs> Eller inte ny. Det har ju funnits ganska länge, tänker jag.
0: En besörd typ av kinky liksom. Ja. Mm. <laughs> Tycker du det känns som en zombiehistoria.
3: Ja, alltså tänk bara de här. De här bilarna när de kryper ut, de som är helt liksom parasiterade och kryper alldeles för tidigt mm. på våren. Och... Eller hur? Det måste ju
0: vara kallt också. Liksom. Det har ju allt där. Det är ju zombies, det är vampyrer, det är liksom skräck, det är konstiga antenner. Ja. <laughs> Flygande fasa. Jag ska också tipsa om att Johan Lind har skrivit en artikel till Fauna och Flora. Eh, som kom ut för några år sedan ja. med väldigt fina bilder du såg ju några av ja, just
3: det Det är ju hur häftigt som helst att se de här små larverna eller ja, det är ju vuxna honer men de ser ut som larver sticka ut ur liksom bakkroppen på bina ja,
0: vi ser de ut som någon slags gula riskorn med ja. lite fläckar på liksom. Ja, precis. Ja, och sen ser man också en bild på en vridvingehane som sitter på en säljsandbihona och antagligen parar sig med en vridvingehona ja på samma gång. Nej, Så det är jättefint Och Erasmus Håvmöller har också skrivit en artikel Till Yrfan ja, okay. Den populärvetenskapliga Populärentomologiska tidskriften Där står det mer om vridvingar
3: Ja, så läs den
0: Absolut Nu till någonting Inte jättemycket annorlunda Men lite
3: Nej, på tal om bin, sandbin och så vidare
0: Och andra saker på ja. B Bio är <laughs> Röbåsen, 18 maj. Det är på lördag när vi spelar ja. in det här.
3: Ja, om några dagar. Ja. Så ta er dit. Vi håller på från klockan 00 till 24, alltså hela dygnet på, på lördagen.
0: Är det. Ja, vad är det som kommer hända? Till exempel?
3: Ja, vi har ju ringmärkning av fåglar på morgonen.
0: Det börjar klockan 6 på ja, morgonen.
3: Om man är lite det är bra morgonpig. art. Ja, precis. Vi har... Med flera
0: ska vi säga. Det kommer några till också experter på ringmärkning och fåglar och allt möjligt.
3: Ja, precis. Och det som jag tycker är mest spännande är att vi kommer ju bygga ett stekelhotell och inreda det på plats. Så där får man hjälpa till och liksom göra de här små då till eh, som bina kan lägga sina ägg i. Ett praktiskt sätt
0: att hjälpa den biologiska mångfalden.
3: Ja, och det här stekelhotellet kommer ju sättas upp sen på den här platsen då, så...
0: Absolut, Det kommer Per Bengtsson från Naturskyddsföreningen, Joschen äh, Schreiber heter han va? Ja, jag tror det. <laughs> Som är naturvårdsnickare, och äh, Artur Larsson från Artdatobanken kommer att hjälpa till med själva artkunskapen. Vi kommer också bygga tornseglar, Holka. Då kommer Karin Lindström från Biotopia, det är bra art, kommer hjälpa till med det. Precis. Det kommer att byggas ett tornseglartorn på platsen.
3: Ja, så det är två stora invigningar på den här dagen. Och
0: det kommer bli art bingo med Didrik van Honacker från Naturhistoriska riksmuseet. Precis. Det. Och det, vi kommer köra nattlys med entomologiska föreningen i Uppsala. Det
3: ser jag jättemycket fram emot. Man vet aldrig vad man hittar.
0: Ja, och sen kommer det säkert lite mer alltså kanske blir det lite mm. dygnbuggar, vi får se. Ja, ja. Om vi hittar några koskit.
3: Men sen är ju också familjevandringar. Vi har liksom backsippvandring också och Ja, det är väldigt mycket.
0: Tror du det finns några backzipper där då?
3: Ja, nu då jag ju faktiskt veta att det finns det. <laughs> Skit Mycket
0: ja. backzipper!
3: Frågan är, hur många arter tror du vi kommer upp i?
0: Ja, just det. Jag tog ut en lista och den, eh, från artportalen. och ja. Den hamnar någonstans på åt, ja, knappt 900 arter. Eh, tror vi kommer, du vi kommer upp i nej, den siffran då? Nej, det, det brukar bli svårt att hinna med så många på ett ja. dygn. Däremot så... Är jag rätt säker på att vi kommer hitta arter Som inte hittats i området tidigare Och det tycker jag är jätteroligt
3: Verkligen, lite nya, ny data liksom. mm.
0: Men det kräver ju att du som lyssnar Kommer att hjälpa oss
3: Häng Precis. på Ju fler ögon desto fler arter ja, Det blir kul det här mm. Nu kör vi Naturpodden produceras av Biotopia, ett museum i Uppsala. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till naturpodden snabela